0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Vivir Mejor en Casa, un espacio destinado a personas mayores, personas cuidadoras, profesionales y para la sociedad en general, ya que envejecer es cosa de todos. Abordaremos todo tipo de temas relacionados con el envejecimiento. Si nos estás escuchando, es porque quieres conocer y contribuir a la mejora de la vida de las personas mayores. Somos trabajadoras sociales, psicólogas, terapeutas ocupacionales, integradoras sociales. En definitiva, el equipo Vivir Mejor en Casa. Soy Marina Salido, trabajadora social. Y yo
1: soy Leide Erro, integradora social.
0: Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante e importante para todos y todas. Es un tema muy común, pero que va mucho más allá de lo que conocemos. Hablaremos sobre la red social de las personas mayores, la importancia de esta y cómo el disponer de ella favorece la calidad de vida de estas personas.
1: ¡Qué interesante esto que nos traes, Marina!
0: Sí, lo es. Seguro que la red social es un pilar fundamental en vuestra vida, ya que desde que nacemos contamos con ella, que bueno, en este caso sería nuestra propia familia.
1: Es cierto, sí. Y además, al fin y al cabo, la familia es la base donde se inicia el desarrollo de una persona. Exacto. De ahí
0: la importancia de la familia en el desarrollo social y emocional de cada persona. También son muy importantes los valores que se transmiten en este contexto, ya que influyen en la creación de principios, habilidades y objetivos personales. Aunque hoy, más que en cómo influye la red social en la infancia, me gustaría centrarme más en cómo influye en el bienestar de las personas
1: mayores. Genial. Pues vamos allá, cuéntanos. ¿Por qué es tan importante la familia en el cuidado y el bienestar de las personas mayores? La familia, como
0: todos sabemos, es fundamental en la sociedad y la incondicionalidad de ésta con sus miembros debe ser la garantía sobre la cual se apoye la salud y la estabilidad emocional de la persona mayor en este caso. Por ello, el cuidado por parte de la familia, el amor y la empatía que se les brinda influye notablemente en la calidad de vida de estas personas.
1: Vale, y por ejemplo, ¿en qué situaciones es importante el apoyo familiar? Bueno, pues en primer
0: lugar se debe tener en cuenta que la calidad de vida percibida por las personas mayores está muy relacionada con mantener esa red social o familiar, así como recibir apoyo, cuidados y afectividad por parte de esta. Cuando una persona mayor cuenta con el apoyo de la familia, no es que solo se sienta feliz en casa, sino también en la comunidad y en su entorno. Realmente, en cuanto a la pregunta que me planteas, es importante que la familia acompañe, apoye y preste atención a la persona mayor durante todo el año, ya que, por ejemplo, sean situaciones en las que algunas familias ofrecen esa atención solamente en fechas especiales o señaladas, como por ejemplo Navidad o algún cumpleaños especial de la familia. ¿no? Y esto es un error, ya que se pueden debilitar los vínculos y puede afectar en gran medida al bienestar de la persona mayor. Entonces, pues, considero que el acompañamiento y el cuidado que ofrece la familia debe ser constante, porque así se consolida la confianza y la seguridad en el entorno familiar.
1: Vale. Y en relación al contexto familiar, ¿podrías profundizar en el papel que adopta la familia de cara al cuidado de la persona mayor?
0: Realmente es complicado establecer cuál es la tarea exacta de la familia en la vida de la persona mayor. Pero lo que está claro es que la familia debe involucrarse en el cuidado por lo que es necesario tener en cuenta varios aspectos. Voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Planificar las tareas o actividades que se vayan a realizar conjuntamente entre la familia y la persona mayor en concreto, como por ejemplo salir a pasear, ir a casa de algún familiar, acudir a alguna actividad en la comunidad o simplemente para la organización del hogar. Claro, en este caso es necesario que la familia siempre tenga en cuenta la condición física y el estado emocional de la persona, ya que puede pues, que no tenga ganas o que simplemente no tenga un buen día para realizar dicha actividad. Otro ejemplo, pues también en muchos casos la familia es fundamental para prevenir enfermedades o tratar dolencias típicas. ¿A qué me refiero con esto? Pues a la gestión médica, como es por ejemplo el acompañamiento presencial a las citas médicas o especialistas concretos, o a la participación junto con los y las profesionales en la toma de decisiones en relación a la salud de la persona mayor con el objetivo de garantizar la estabilidad física y bienestar de la persona. Luego también es especial y esencial acompañar a la persona mayor en su rutina diaria, respetando su ritmo, sus decisiones y sin intervenir en exceso de su libertad y su autonomía, teniendo siempre en cuenta pues, las decisiones que tome la propia persona. Y bueno, a grandes rasgos, por último y no menos importante, te diría que las muestras de afecto y el ofrecimiento de espacios para conversar en los que la persona pueda expresarse, contarte anécdotas, preocupaciones o recuerdos alegres y positivos simplemente, pues también son esenciales para el bienestar de la persona mayor. Yo le diría a las familias que les permitan contar historias, expresar opiniones, dar consejos y pues también, por supuesto, divertirse junto con el resto de miembros de la familia.
1: Sí, es cierto. Al final son aspectos que se deben tener en cuenta y que son importantes. ¿Y la red social nos podrías hablar un poco de ella? Claro, en realidad la familia forma parte de la red social de la persona mayor, al
0: igual que amistades, vecinos y vecinas o conocidos, entre otros. Mantener estas relaciones interpersonales, por un lado, le permiten a la persona mayor mantener o mejorar su bienestar emocional, físico y material, y por otro lado, se puede evitar o retrasar el deterioro que podría generarse al enfrentar dificultades o crisis personales.
1: Vale, ahora que ya sabemos quiénes forman esa red social... ¿Qué beneficios aporta tener una red social?
0: Bueno, pues uno de los grandes beneficios es que integran a la persona con el entorno y la comunidad y además influyen de manera directa en la calidad de vida de las personas mayores. También, bueno, existen estudios que afirman que las redes formadas por familiares y por otras personas cercanas, como he nombrado anteriormente, están entre las dimensiones de calidad de vida más valoradas por los adultos mayores. Cabe destacar que este aspecto se encuentra más preservado en el entorno domiciliario de la persona mayor, ya que las personas que viven en su propio domicilio presentan indudablemente una mayor integración social, tanto por lo que se refiere a la red de apoyo social con la que cuentan como a la satisfacción que les reportan las redes sociales del, del entorno comunitario, digamos.
1: Y, por ejemplo, si no tienes una red social, ¿qué consecuencias podría tener en las personas mayores?
0: Bueno, A través de estudios se ha demostrado que la falta de apoyo, sobre todo por parte de la familia, incrementa el riesgo en la aparición de enfermedades y que las escasas redes sociales de apoyo acentúan el riesgo de diversos trastornos psicológicos. En la etapa adulta mayor, las redes de apoyo social son uno de los aspectos más relevantes que afectan al estado de salud. Por tanto, la red social podría proteger a la persona mayor de los efectos secundarios, por ejemplo, a eventos estresantes o a crisis personales, que puedan surgir y además influye de manera positiva a la salud al proporcionar recursos como por ejemplo ayuda económica, material o información en caso de que la persona lo necesite, eh, así como mejor acceso al cuidado de salud y regulación de los hábitos de vida de, de la propia persona.
1: Vale, entiendo. Por tanto, ¿cómo resumirías los beneficios que has comentado anteriormente?
0: Bueno, te diría que el apoyo social ayuda a las personas mayores a mantener autonomía e independencia dentro del contexto familiar y sociocultural, lo que es fundamental, al fin y al cabo, pues para su bienestar.
1: ¿Y crees que hay algún otro factor importante relacionado con la red social de la persona mayor y la calidad de vida?
0: Bueno, yo creo que en este sentido es importante destacar que, además del papel positivo de la red social y más en concreto familiar en el bienestar general y en la salud de las personas mayores, ...también influye como parte del envejecimiento activo.
1: ¿Qué quieres decir con esto, Marina?
0: Bueno, las relaciones entre las distintas generaciones... ...que conviven en una misma época... ...dentro y fuera del ámbito familiar... ...también influyen en el envejecimiento activo de la persona... ...comenzando generalmente los encuentros entre generaciones... ...dentro de la propia familia. Voy a poner un ejemplo muy común de muchas familias hoy en día. Existe una idea que es parcialmente cierta es que es la gente mayor la que recibe el cuidado de la familia. Estamos de acuerdo en que hay personas mayores que obviamente precisan de cuidados familiares pues por motivos de salud, entre otros. Sin embargo, son las personas mayores las que, en mayor proporción, las que son cuidadoras de otros miembros de la familia. En un estudio reciente, el 40% tanto de hombres como de mujeres cuidan a sus nietos. Además, no solo eso, sino que las personas mayores realizan una extraordinaria labor de cuidado en la familia, haciendo por ejemplo gestiones, pequeñas preparaciones domésticas, compras, comidas, recogida de los nietos del colegio y otras muchas tareas en las que intervienen. Por tanto, tratar de mantener nuestras relaciones familiares y sociales con un óptimo nivel de satisfacción en el que cada miembro de la familia sienta que todos colaboran en un bienestar común es un objetivo importante. ¿Para qué? Pues para obtener un envejecimiento satisfactorio el sentirse necesario es uno de los predictores de longevidad. Es decir, las personas mayores que se sienten necesitadas por los suyos, en este caso por su familia,
1: suelen vivir más y mejor. Vale, entiendo. Entonces, lo que quieres decir es que las personas mayores ejercen un papel esencial de cuidadores familiares, ¿verdad, Marina? Exacto.
0: Y además, las relaciones intergeneracionales, en este caso, en la propia familia, en las relaciones entre personas mayores y nietos, contribuyen a que el envejecimiento activo sea una realidad los cuidados a nietos y nietas son mencionados por abuelos y abuelas como una forma de sentirse útil de enriquecimiento y de mejora personal
1: y las relaciones intergeneracionales fuera del entorno familiar
0: bueno como he comentado antes también ayudan a que las personas mayores permanezcan como miembros productivos y valorados en la sociedad por ejemplo los campamentos que se suelen hacer intergeneracionales, que se realizan desde diferentes entidades o asociaciones, entre otros, sirven para construir vínculos significativos entre personas de diferentes edades y proporcionan a los mayores un medio de transmisión de la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones, a la vez que también mejoran la manera que tienen de percibirse a sí mismas estas personas.
1: Pues la verdad, Marina, es que todo lo que nos estás contando hoy es muy interesante y entretenido, pero por desgracia, y como se nos va acabando el tiempo, tenemos que ir finalizando el capítulo de hoy. ¿Qué nos dirías para cerrar este tema tan importante que hemos tratado? Qué pena, la verdad. Pues bueno, un poco resumiendo todo lo explicado
0: y como he comentado anteriormente, el rol que adopta la red social y más en concreto la familia en la vida de las personas mayores es, sin duda alguna, fundamental. Su apoyo, acompañamiento y cuidado determinará en gran medida la calidad de vida de las mismas.
1: Genial Marina, gracias por todas las aportaciones que has hecho hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente capítulo.